1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este martes 4 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por, el, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a las otras estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este martes, como todos los días, con un poco de música. Esta semana estamos arrancando los programas con canciones de bandas, con nombres de animales, así nomás porque... Jesús Espinosa dice, pues, ¿Why Not? <ríe> y esta es de los Scorpions y se llama No One Like You. Me gusta, la neta, es una, una canción clásica. Así que iniciamos este martes 4 de agosto con eso. Y ahora sí, vámonos directo a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro analista, experto en temas de mercados financieros, economía internacional. Bueno, pues mucho que platicar sobre lo que sucede en los Estados Unidos con esta eh, pues eh, esta nueva inyección de liquidez a la economía estadounidense. Todavía no hay un acuerdo en el Congreso, pero mientras eso sucede, pues el asunto de la elección se calienta cada vez más y Donald Trump pues, se, ve, se vuelve cada vez más loco. En fin, vamos a hablar de esto y de cómo le afecta eso a la confianza de los inversionistas y de los mercados, que es muy importante. Eh, bueno pues hay también noticias con respecto a las empresas tecnológicas eh, esto está animando a los inversionistas globales, está todo este asunto de TikTok y la adquisición que va a ser Microsoft de esta red social en los Estados Unidos, pero es todo un tema ahí con la guerra que tienen China y este país que encabeza Donald Trump. Quizá ya no por mucho tiempo habrá que ver qué sucede en las elecciones de noviembre. Vamos a hablar también con Ernesto O'Farrill, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes. Cómo nos fue en junio al PIB del segundo trimestre rebotó un poquito la actividad económica es una tendencia que se puede mantener o no lo vamos a platicar con Ernesto Farril. vamos a hablar también con Carlos Capistrán él es economista en jefe para México y Canadá del Banco of America eh, los especialistas prevén que la caída del Producto Interno Bruto de México va a ser de 10.02% ayer se dio a conocer esta encuesta de expectativas del Banco de México para el mes de julio, bueno cada vez peores los pronósticos esa es la verdad, esta encuesta además dice que va a haber más inflación un tipo de cambio pues no tan favorable para México. En fin, vamos a analizar con Carlos Capistrán esta encuesta del de Banco de México que hace todos los meses con expertos del sector privado en México y en, el y en el extranjero. Y también vamos a platicar con Juan de Villafranca, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, pues bueno, estas, esta nueva ley de adquisiciones que se reformó en el Congreso y que le va a permitir al gobierno federal comprar los medicamentos en el extranjero a través de esta oficina de la ONU, eh, pues muchos laboratorios, a pesar de que van a poder competir, van a emitir eh, también juicios de amparo, bueno, van a ampararse para que se pues, respete, no sé, algunas cosas que tengan que ver quizá con el Temec con algunas inversiones que han hecho estos laboratorios en México y que ahora, pues, eso no se va a respetar. En fin, vamos a entrarle al tema que es un tema, pues, muy polémico y que, pues, da mucho de qué hablar. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Son las seis con seis de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes. Lo tiene Jesús Espinoza.
2: There are...
3: El consenso de analistas consultados por el Banco de México prevé una contracción de 10.02% de la economía del país para 2020. En la encuesta anterior, estimaban una caída de 8.97%. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, considera que las caídas que registra el país muestran que la economía mexicana está ante la peor crisis económica de la historia contemporánea. Dijo que es indispensable que haya una unión en lo esencial para sacar adelante un acuerdo nacional de reactivación económica, ya sea con o sin el gobierno federal. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en la economía mexicana ya tocó fondo en el segundo trimestre del año, pero la recuperación se percibe lenta y prolongada. El indicador IMEF manufacturero aumentó en julio 5 puntos para ubicarse en 48.1 unidades. De acuerdo con datos del Banco de México, los envíos de dinero el primer semestre del 2020 aumentaron 10.55%, lo que implicó el mayor avance para un mismo periodo desde 2018, cuando en dicho año tuvieron un aumento de 11.57%. Expertos consideran que la nueva reforma de pensiones dará 70% del salario mínimo vigente a quienes se retiren con 60 años y 750 semanas cotizadas, pero entre más semanas cotizadas tenga un trabajador ante el Seguro Social y de acuerdo con el salario que registró, se verán los beneficios. Para la agencia Fitch Ratings, la propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro es positiva, ya que abordaría uno de los mayores desafíos del sistema de Afore para cumplir sus
0: objetivos a largo plazo. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio ¡El editorial!
1: Oiga, pues ayer le platicaba de esta nueva distribuidora de medicamentos que va a echar a andar el gobierno federal, eh, pues va a ser una empresa privada, perdón, una empresa pública, al revés, le va a quitar a los privados esta, pues este oligopolio que ciertamente sí tenían tres o cuatro distribuidoras de medicamentos en el país, pero a ver, vamos a eh, echar una mirada hacia atrás, hacia lo, aquí, lo que ha sido eh, pues esta estrategia de del gobierno federal de cambiar las políticas públicas en muchos sectores y obviamente el sector salud pues no es no es la excepción, pero yo creo que lo que se ha hecho en el sector salud ejemplifica muy bien la falta de estrategia, de planeación y de buena ejecución de estas políticas públicas de la cuarta, de la autodenominada cuarta transformación o del gobierno del, del presidente López Obrador que había sido por cierto muy criticado cuando llegó de que bueno, saben ganar elecciones el presidente sabe conectar con su gente, con sus bases pero no saben gobernar, ¿no? Digamos, esa era mucha de la crítica de este gobierno, sobre todo eh, después del primer año de gobierno que fue pues un año eh, errático, yo, creo, yo quiero decirlo de esa manera y que la, incluso la economía ahí cayó ligeramente, bueno esta, eh, pues estos cambios desde los caps que hicieron a las compras consolidadas de medicamentos desde el año pasado usted se acuerda ahí Raquel Buenrostro la ex oficial mayor de Hacienda que ahora despacha ahí en el SAT, pues hizo todo, todo un, una serie de cambios y pues cuáles fueron los resultados yo creo que no muy buenos, los resultados de esa compra consolidada fue que solo se adjudicó el 38% de las más de 3.000 claves que se licitaron, algo que no se veía en el sector anteriormente. Y bueno, eh, después de este asunto vienen todos estos cambios eh, que tienen que ver con crear una empresa que va a distribuir los medicamentos. El presidente, digamos que la tesis del presidente, la hipótesis es que había mucha corrupción. Yo creo que sí había corrupción de estas tres o cuatro eh, farmacéuticas. El problema es que no se las han probado. Yo no veo ningún, ninguna vinculación a proceso por parte de los empresarios, de los exfuncionarios. Pues no hay investigaciones de la función pública, pero no se les ha comprobado la corrupción, el cohecho o cualquier otro delito por el que se los persiga el asunto es que eh, hay desabasto ha habido desabasto en las instituciones de salud pública, todo este eh, digamos esta crítica y este reclamo que han hecho las mamás de los niños con cáncer y además de todo fíjese nada más lo peor, el presidente estigmatiza a las tres o cuatro distribuidoras de medicamentos privadas, pero le siguen comprando y le siguen comprando muchísimo le siguen dando contratos importantes, le voy a dar nada más dos datos, fíjese, el IMSS ahora una que se llama Maipo en el entre 2019 y agosto del 2000 y hasta agosto del 2020 le dio 2367 contratos equivalentes a 10839 millones de pesos, así como lo escucha, la otra fármacos especializados 1134 contratos en lo que va del sexenio, 17849 millones de pesos. Sí, esas farmacéuticas, esas distribuidoras, perdón, de medicamentos que dice el presidente que incurrieron en corrupción y que estaban vetadas del gobierno federal. ¿Por qué le siguen dando contratos pues porque no hay quien distribuya los medicamentos y porque hay una crisis y ahora que van a hacer su empresa, que por cierto la va a dirigir David León, el ex coordinador nacional de protección civil, quien tiene cero experiencia en el sector farmacéutico, quien es comunicólogo de formación, ex asesor de comunicación social de Manuel Velasco en Chiapas, ex vocero del Partido, Ver del Partido Verde. ¿Quiere que le siga? Bueno, pues mejor usted, usted... Usted fórmese su opinión con lo que yo le acabo de decir. Y escríbamela a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Araldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿también vienes con la espada desenmainada como <risa> yo o no? ¿Qué tal, Mario? Pues más o menos, fíjate que <risa> sí, está muy complicado el
4: tema. Pero fíjate que los mercados asiáticos subieron apoyados por el dato del sector manufacturero de Estados Unidos, que en julio reportó su mejor nivel en 18 meses, esto ante el crecimiento de los pedidos. Además, por el avance de las acciones tecnológicas que llevó al Nasdaq, esta bolsa electrónica estadounidense, a un nuevo nivel récord, estos factores superaron el crecimiento de los contagios en el mundo y, y también las mayores fricciones entre Estados Unidos y China, que ahora se concentran en el, en el ring tecnológico, por así decirlo. Y vete de que la economía de Estados Unidos necesita un mayor gasto fiscal para ayudar a los hogares y empresas, además de un uso más amplio de los cubrebocas para controlar de mejor manera el coronavirus. Esto lo dijeron ayer varias autoridades de la Reserva Federal. Es interesante que ayer los llamados para un mayor, una mayor intervención del gobierno se produjeron cuando los legisladores y la Casa Blanca retomaron justamente las conversaciones sobre un nuevo paquete de ayuda gubernamental, incluyendo la posible extensión de beneficios por desempleo estos que expiraron el pasado viernes y luego en este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en, dijo que una política de cierre permanente no es un camino viable hacia adelante para combatir la pandemia del coronavirus. Trump habló con periodistas mientras eh, pues está buscando el tema de la reapertura del país, o se cuestiona más bien y argumentó que los cierres no pues, previenen futuras infecciones y que otros países han visto un resurgimiento en los casos del virus tras los confinamientos. Así es que bueno, eh, cerrar, eh, revertir esta cuestión pues sería un duro golpe para las aspiraciones en todos los sentidos de Donald Trump. Fíjate que ayer, hablando del tema tecnológico, los títulos de ADT, esta compañía que se dedica a las eh, a la seguridad de hogares, subieron más de 56 por ciento, Mario, por la noticia de que Google va a comprar, a comprar 7 por ciento firma algo así por 450 millones de dólares, lo que le va a permitir brindar servicios a los clientes de sus aparatos de seguridad que se conocen como NEST. Interesante lo que está pasando con el tema de la seguridad privada y esta reconformación. Las acciones que también ayer subieron fueron las de, las de Apple, que bueno, esto justamente después de su reporte trimestral y luego anunció un split de sus acciones de 4 por 1 Esta empresa está a 140 mil millones de dólares, Mario, de alcanzar un valor de mercado de 2 trillones de dólares. Uno de los ganadores, sin duda, en las empresas tecnológicas y esta
1: en especial. Sigue siendo la de mayor capitalización. ¿O es ya la de no, Amazon? Es Amazon la que está en primer
4: lugar en términos de capitalización. Y hablando también del tema del tecnológico, Mario, fíjate que ayer Alphabet, que es esta controladora de Google, colocó 10 mil millones de dólares en el mercado de deuda. Recibió una eh, demanda por 31 mil millones de dólares. Lo interesante, Mario, es que colocó deuda a un nivel muy bajo de 0.45% la tasa. La dividió en varios tramos, pero uno de mil millones a cinco años justamente va a pagar esta tasa tan baja en el mercado y bueno pues como te decía también hay un interés muy grande por parte de los inversionistas el tema de las remesas que sigue siendo una incógnita ¿no? Eh, mientras el desempleo crece en Estados Unidos y hay todavía eh, pues estas, eh, estos temores de rebrotes y estas situaciones que se, que se han desencadenado justamente en algunos estados donde hay un al, una alta proporción de hispanos que residen en aquellos estados especialmente mexicanos pues se aceleraron a un ritmo de en junio, eh, impulsadas por un mayor número de envíos y un aumento en el monto promedio de las operaciones, y bueno, pues fueron 3.573 millones de dólares recibidos en el sexto mes del año, y ya anualizado, o más bien en, eh, entre enero y junio, llevamos 19.075 millones de dólares, esto es un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, y ayer, fíjate Mario, pues el tema que no dejó eh, pues no, no, no fue ajeno fue esta actualización de las expectativas del los analistas que consulta el Banco de México, me llama mucho la atención un tema. El primero es que ya está creciendo, está llegando al, a una caída de doble dígito y la segunda es que también el tipo de cambio ahora lo vemos mucho más débil. Ayer, por ejemplo, fue la segunda moneda que más se depreció después de que el dólar se recuperara y después de superar un mes, el peor que tuvo en 10 años. Así es que muy dependientes también de lo que suceda en los mercados financieros internacionales y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 2270 Así inician
1: operaciones Nuestra moneda mexicana Bueno, ya terminaron los reportes también Del segundo trimestre del año ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste a ver en general cuál es tu tu, tu conclusión de lo que sucedió en el segundo trimestre, que fue donde pegó la pandemia, el cierre de las actividades económicas productivas. Fíjate que quisiera ser más positivo,
4: hubo muchas sorpresas en términos de empresas que se esperaban, tuvieran buenos resultados, que ya habían sido como se, como las ganadoras, ¿no? El caso de las empresas comerciales, algunas de transporte, es decir, que, que ahí hubo algo que se había, eh, pues, más o menos descontado. Sin embargo, creo que en términos generales, el sector eh, financiero, el bancario pues no vio mucha luz en este trimestre y esto pues afectado también por el desempeño de sus matrices respectivas. Hoy había que comentar que por ejemplo el banco más grande de este país pues tiene en México la joya de su corona y esto ayudó un poco a este, permear, bueno más bien a amortiguar los débiles resultados que fueron a nivel global, pero también Mario creo que es importante comentarlo hacia adelante, pareciera que algunas empresas ya están también retomando cierta actividad con, con un poco más de optimismo sobre planes específicamente aquellas dedicadas a los inmuebles a los parques industriales donde esta demanda pues se mantuvo y yo creo que lo que estamos esperando ahora es que si sí hay una respuesta por parte de ciertos inversionistas que ven en México pues una decisión también de acercarse más al mercado de Estados Unidos que sí está sufriendo está en una situación muy débil pero en un momento determinado podrá recuperarse y así es que muchos están anticipando que podría haber una situación más favorable para ciertas
1: empresas pero en general creo Mario que no fue el mejor trimestre para las empresas mexicanas. No, 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 para nada, ni para los autos, ¿no? Que, que ya se dio a conocer este reporte de la venta de autos. Acumuló cinco meses con caídas y en julio retrocedió 31% a tasa anual. Es la caída más profunda desde el 2009, según los datos del de Inegi. Bueno, pues muchas gracias, mi querido. Al Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las seis con diecinueve. Radar Económico. Está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica, como todos los martes. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buenos días. Palmario, muy buenos días a todos. ¿Cómo nos fue en junio, en este mes donde ya hubo un rebote ligero de la economía, de la actividad económica, con todo y que el PIB al segundo trimestre pues cayó, ah, históricamente se desplomó, ¿no? Cuéntanos.
5: Así es, si revisamos eh, los últimos números que ha reportado Inegi es este dato del PIB al segundo trimestre, pues en términos anuales, es decir, comparando el segundo trimestre de año contra el mismo segundo trimestre, pero del año anterior, se da una caída del 18.9%. Uh
2: -huh.
5: eh, bueno, entonces dio la cifra trimestral, ya conocemos el y Gae que es el PIB mensual de abril, que salió en una caída de más del 19% después mayo también ya lo conocemos, una caída de 21% entonces falta por conocer el dato en sí de junio para comprobar si realmente ahí estamos ya saliendo del fondo o no y bueno pues, eh, pues simplemente por regla de tres, no despeja la incógnita, contra el 18.9, y pues con los datos que ya conocemos, resulta que el, lo que está estimando el INEGI, que uh -huh. pudiera ser la variación del junio, es una caída del 15.7. Nosotros tenemos, eh, contamos con in, in, tres indicadores de la economía mexicana, en bolsa métrica, sí. más preciso de estos es el IBAN y pues acabamos de publicar el último día del mes pasado el reporte del IBAN correspondiente al mes de junio y en base a los datos que hay en el IBAN que ya son pues, datos que del mes de junio que ya, ya se han publicado como la ganancia comercial, la producción y, y actividad de ventas de automóviles. Las, las ventas de la cadena, las cadenas comerciales en alta etcétera. pues con esos datos lo que estamos estimando que pudiera haber sido el dato de junio es una caída del 14.6 no, no no lejana un poquito menos eh, negativo que lo que implícitamente está estimando el INEGI para junio pero ahora si vemos las cifras mensuales variación mensual aquí está lo interesante uh -huh. La variación de abril respecto de marzo fue 17% negativo. La de mayo ya fue nada más una caída del 2% negativo. Y pues resulta que el, la cifra de junio, en base a lo que estamos estimando de caída, o lo que estima Inegi, podría ser positivo en
1: 6%.
5: Sí. 6% a más, ¿no? Cuando... Cuando ese dato se conozca, pues imagínate cómo se va a poner el señor presidente.
1: Pero es un rebote normal, ¿no? O es sea, un rebote que sucede y así va a pasar. Yo creo que los datos ya de este de este segundo semestre van a ser positivos, pero no suficientes para compensar la caída tan profunda que tuvimos en el primer semestre.
5: Exacto. O sea, Muy probablemente, de acuerdo a la encuesta que, que conocimos ayer de Banamés, no podríamos tener... En el tercer trimestre, una variación del 7-8% anual positiva.
1: Uh
5: -huh. eh, bueno, esa cifra ya la conoceremos por ahí de octubre,
1: uh -huh.
5: finales de octubre, ¿no? Pero pues sí, 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 es probable. Pero como bien me apuntas, pues después de una caída del 18,9%,
1: difícil recuperarse. Sí, sí, a
5: recuperar sí. ese nivel sí es Ajá. un incremento Hoy,
1: del 40% ¿no? sí. Oye, estimado no, en, no en 30 segundos antes de que nos caiga la guillotina a ver, ayer el CESP decía eh, puede ser que estemos ante lo que va a ser un sexenio perdido en términos económicos y que incluso no solo nos quedemos estancados en todo el, este sexenio del presidente López Obrador sino que incluso tengamos tasas negativas ¿Tú crees eso posible?
5: Bueno, ya ha habido pronunciamientos parecidos eh recuerdo Bank of America, BBVA Vancomer, Vancomer, sus economistas ya han hecho esta esta consideración, ¿no? ya eh, pues sí tomando en consideración lo, lo que pudieron ser los dos primeros años de caída, una muy tenue recuperación el año entrante, pues ya la carga negativa se va difícil en fin, que como no se dé sí. confianza inversión, todo es difícil. Muchas
1: gracias, Ernesto.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola,
6: ¿qué
1: tal? Muy buenos días, Mario. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, queremos platicar contigo sobre esta encuesta eh, que hace todos los meses el Banco de México con especialistas del sector privado en, en, en el país y en el extranjero. Y bueno, pues eh, cada vez los pronósticos parece que son más pesimistas, a pesar de que supuestamente to tocamos fondo en, en el mes de mayo, en el segundo trimestre de este año, en términos del Producto Interno Bruto. Eh, la, la expectativa es de que el la economía caiga en su conjunto 10.02%, eh, si no me equivoco, 10%, por ahí, por arribita del 10% en el 2020. ¿Cómo ves pues estas eh, cada vez más pesimistas proyecciones para México?
6: Pues mira, bueno justamente ese es nuestro pronóstico por el año, uh -huh. una caída de 10%. Eh, precisamente nosotros ya veníamos advirtiendo desde hace algún, algunos meses ¿no? que la caída y pues iba a ser una caída muy fuerte y efectivamente pues eso es lo que tenemos hasta ahora si tú ves lo que ha pasado en la primera mitad del año pues la economía mexicana respecto a la primera mitad del año pasado cayó 10.5% entonces ya estamos ahí con esa caída la pregunta como tú mencionas es si ya tocamos fondo o no y quizá dentro de todas ¿no? las malas noticias que hemos tenido recientemente en términos económicos pues la buena noticia es que el indicador adelantado del PIB que genera el INEGI eh, muestra que posiblemente eh, tocamos fondo en mayo y que eh, ya para junio probablemente la economía mexicana ya estaba creciendo. Ahora, desde niveles muy bajos, no muy, muy bajos, pero por lo menos parece ser que tocamos fondo y estamos creciendo y pues ahora más bien lo que, que, lo que hay que hablar es de la recuperación y qué tan fuerte o qué tan lenta va a ser esta recuperación. Y Nuestro pronóstico de 10%, que es el pronóstico que como mencionas tiene el consenso de especialistas
1: ahora, pues indica que esa va a ser una recuperación bien lenta, ¿no? Uh -huh. Sí, una recuperación lenta, no solo en este segundo semestre del año, sino en el 2021, ¿no? Que no hay, eh, no tengo aquí ahorita a la mano el dato, pero no hay eh, un pronóstico casi, y según esta encuesta, que supere el 3% de rebote para el 2021. Correcto, eso y eso llama la atención, ¿no? Porque uno esperaría que después de una
6: caída tan fuerte, sobre todo, por lo que pasó, ¿no? Que dices, bueno, pues por una cuestión de salud, hay que irnos a nuestras casas, hay que cerrar fábricas, hay que cerrar restaurantes, etc. Pues tú dirías, bueno, pues cuando se abre, pues uno regresa a la actividad normal, ¿no? Y entonces, pues caes mucho, pero luego rebotas también mucho y regresas a la actividad normal. Eso es lo que yo pensaría en principio. Pero eso no es lo que, no es lo que está pasando y eso no es lo que estamos pronosticando ni en Banco de ni algunos otros analistas, eh, pues porque en realidad cuando se cerraron eh, muchas fábricas, cuando se cerraron restaurantes, hoteles, aviones, etc., eh, eh, pues muchos negocios tuvieron que cerrar ya para toda la vida, y eso es un problema fuerte, porque entonces no se recuperar Además, eh, el, el virus todavía está ahí, en México todavía vemos que el número de casos eh, continúa subiendo, y entonces eso hace que la reapertura sea muy difícil, no lo mismo en algunos lugares en Estados Unidos, y entonces eso significa que pues, la recuperación va a ser va a ser lenta, y por eso nosotros, por ejemplo, pronosticamos solamente un crecimiento alrededor del 2% para el próximo año, lo cual es Entonces, lo que probablemente tendremos es un, un junio que, que ya vimos y un tercer trimestre que podemos tener números que en tasas de crecimiento sean altos, pero que todavía nos dejen con un nivel de producción muy bajo y de ahí tasas de crecimiento relativamente menores, como estas que mencionas para el próximo año, en donde a la actividad económica le tome pues años regresar al nivel que teníamos antes de, eh, de la pandemia.
1: Uh -huh. Según esta encuesta de Banco de México, el rebote del próximo año para la actividad económica va a ser de 2.88%, ligeramente superior al estimado que tenían un mes anterior de 2.79%. Pero se ve ahí muy, muy lenta, muy lenta la recuperación. A ver, ¿a qué lo atribuyes? A veces ya estamos hasta sobrediagnosticados también con por qué eh, no, eh, pues, eh, no se atenuó un poco la caída del PIB en, en este año. Eh, y tiene que ver, pues algunos dicen, con que no hubo incentivos, estímulos económicos. Económicos, eh, financieros, fiscales de parte del gobierno federal? Eh, ¿Qué otras cosas crees que han eh, pues, hecho que la economía mexicana sea una de las que más va a caer en el mundo, por lo menos de los países de la OCDE, en este 2020?
6: Pues mira, tenemos, tenemos básicamente dos cosas, la política de salud y la política económica. ¿no? En términos de la política de salud, pues vemos que muchos países ya lograron contener eh, el virus. Ahí tienes, por ejemplo, en, en este en, en continente americano, tienes, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, ¿no? eh, pues, que ha hecho una buena labor conteniendo conteniendo el virus y eso te permite tener una reapertura eh, pues, más eh, más suave, ¿no? que, que, que va teniendo mejor actividad económica poco a poco, que en México, como te mencionaba, hace un rato, pues todavía estamos lejos no de, de poder tener una, una buena reapertura porque todavía eh, no hemos contenido eh, el virus entonces ahí, ese es un primer elemento el segundo elemento son políticas económicas no eh, en otros países tanto países desarrollados como países emergentes como México pues hubo unos apoyos fiscales muy decididos para apoyar a la gente afectada por la pandemia, a las empresas afectadas por la pandemia y eso por un lado permitió que eh, la caída no fuera tan grande eh, por ejemplo si tú ves lo que cayó año contra año Estados Unidos, uh -huh. cayó 9% y si tú ves lo que cayó México, cayó el doble sí. el doble 18%, el 8%, eso es bastante más, digamos, ¿no?, el doble. Entonces, eh, y, y hacia adelante, esa falta de apoyos eh, fiscales en México, pues también puede hacer que la recuperación, pues digamos, a lo mejor sea como a la mitad de la velocidad, por ponerle un número, ¿no? Entonces, pues se si hace una diferencia fiscal ese doble y si luego eh, en, en, en la carrera hacia adelante pues avanza a mucha menor velocidad, pues hace una diferencia muy importante eh, en muchas medidas, ¿no?, en medidas de crecimiento, como las que mencionamos ahora del PIB, pero pues en otras medidas también, ¿no? Pobreza, bienestar,
1: etcétera. Y, y, y es ese es el problema que enfrentamos. Uh -huh. El dato de la inflación ¿Cómo lo ves? ¿Te preocupa? ¿Ves algunos, Algunas alertas, alarmas Con respecto a esta inflación que están eh, Pronosticando los especialistas de, Del sector privado de 3.64% Para el 2020 Lo comento porque eh, No sé si fue Jonathan Gido o Gerardo Esquivel Quien dijo la semana pasada Que esta eh, reducción de tasas De interés pues no había llegado a su fin en este año Que era probable que, que pues, más Se mantuviera esta, esta política Monetaria. Eh, ¿Cómo ¿Cómo ves tú este asunto de la inflación? Porque además pues, con una caída tremenda de la actividad económica y que la inflación siga por arriba del 3%, no sé si sea lo normal. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto?
6: Bueno, María, hay varios comentarios ahí. Efectivamente, su gobernador Esquivel fue el que mencionó que probablemente este aumento de la inflación sea, sea transito, que estamos viendo recientemente sea transitorio y que por lo tanto eso permite al Banco de México bajar las tasas todavía más. Eh, recordemos que ya lo ha bajado de manera importante, pero siguen altas, el 5% versus cero en otros países, así es que parece ya que hay espacio. Eh, y sin duda, en la medida en que la inflación pueda ir, ir bajando, pues entonces el Banco de México podría bajar más las tasas y eso ayuda al crecimiento. Sin embargo, yo creo que la inflación se va a tardar un poquito más, yo creo que puede llegar a 4%. Eh, estamos viendo algunos desabastos en la economía, pues el tipo de cambio se sigue moviendo, hemos visto eh, ayer y, y hoy por la mañana que el tipo del peso se está depreciando. Sí. Sí, sí. y entonces eso siempre le puede pegar un poco a los, a los precios, entonces yo creo que eh, creo que no hay mucho espacio para, para seguir bajando el mercado de México por inflación, ahora, si das un paso para atrás, la verdad es que esta es una caída económica brutal y en México cuando hemos tenido otras caídas económicas, sobre todo hace tiempo los 90, en los noventas, en los ochentas, estas caídas económicas siempre venían acompañadas de inflaciones muy muy altas, ¿no? La o sea, crisis del tequila cae menos que ahora en, en la económica pero se siente mucho peor en la economía Sí. Pues la inflación la tienes en, en, en niveles altísimos Pues ahora, la verdad es que comparado con esas épocas Si la civilización se nos va por 4% eh, No es un problema muy grave eh, Está contenida Y en ese sentido el Banco de México ha hecho una muy buena labor De mantenerla contenida Pero sí, ciertamente, cuando estás en la discusión De qué va a ser el Banco de México la siguiente semana En septiembre, etcétera Pues ahí sí eh, Si pues está en 3,60, en 3,80 En 4, pues sí puede hacer alguna diferencia y ahí es donde yo creo que, que la inflación puede subir un poquito más todavía el resto del año. Nosotros lo tenemos hablando en año en 4%.
1: 4% bueno Carlos cómo ves el asunto de el presupuesto y el gasto público para lo que resta el año y por supuesto el que se va a proponer en septiembre por parte del gobierno federal de hacienda al congreso y que tendrá que aprobarse para el próximo año lo pregunto porque pues no sé eh, yo, yo veo al, al gobierno con esta política de eh, pues de, de, de no sé si base cero pero sí de ajustar el gasto de esta eh, austeridad republicana Yeah. <laughs> Que, que pues al revés en lugar de que haya más dinero del gobierno en la economía en los proyectos de inversión para reactivar la economía pues al revés yo veo que les recortan allá a los funcionarios públicos a, etcétera etcétera cómo cómo qué tendrá que hacer el gobierno para poder eh, cumplir con, con estas eh, pues con estos ingresos fiscales los petroleros quizá pues ahí tiene que ver con el precio del petróleo pero los fiscales que se cayeron ciertamente ya en este reporte de, al segundo trimestre de finanzas públicas cómo ves ¿qué, qué ajustes tendrá que hacer para lo que resta del año en términos de presupuesto y gasto público y para lo que va a entregar que tienen que aprobarle ahí los diputados en el pro, eh, para el próximo año
6: Bueno, yo creo que hay muchos ajustes por hacer, o sea, lo que tú ves en el reporte eh, que incluida toda la primera mitad del año es que número uno, pues el, el gasto sí está subiendo, ¿no? El gasto en la primera mitad del año subió 2% en términos reales año contra año eh, y pues, efectivamente los ingresos están cayendo casi 4%, y eso lo que te genera es que el déficit está subiendo y por lo tanto la deuda está subiendo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el año pasado la deuda del país era 45% del PIB, ya a estas alturas ya en 52%, entonces ya de entrada ya pasamos a la deuda del 50%, nosotros creemos que va a seguir subiendo y puede llegar al 60%, entonces pues la deuda está subiendo, el gasto está subiendo, eh, pero como mencionamos hace un momento pero no es porque como en otros países esté subiendo porque hay un estímulo fiscal que esté ayudando con eh, el, el impacto que está teniendo la pandemia en, en individuos y en, en empresas sino si no es pues, por otro tipo de gastos que se, están, que se están haciendo que difícilmente van a poder ayudar eh, a salir adelante en esta coyuntura, por ejemplo, el gasto que se está haciendo en Pemex, ¿no? Entonces, eh, hoy en día lo que se necesita es pues, ayudar a las empresas que, que tuvieron que cerrar o que siguen cerradas eh, por la pandemia, y eso es algo pues, no ha estado ocurriendo de una manera muy, eh, muy robusta, muy decisiva, y ya mencionábamos que eso puede afectar la recuperación. El problema es que es como un círculo... Hay pues, negativo porque pues, si la recuperación es lenta, entonces pues, los ingresos del gobierno no se van a recuperar. De hecho, creo que todavía tienen espacio para caer, eh, pues, entre mucho y, y, y bastante ¿no? sí, Entonces sí. se pueden caer ahí de manera importante los ingresos y eso pues puede seguir haciendo que la, que la deuda crezca. Eh, eh, y entonces caes ahí en un círculo vicioso en donde la recuperación económica es lenta y pues el gobierno no tiene ingresos entonces pues, tampoco puede eh, seguir ayudando, ¿no? Entonces tenemos que salir de ahí, entonces pues, ¿qué hacer hacia adelante? Pues salir de ahí, y creo que hay que resignar un poco el gasto para ayudar a la economía en la recuperación, para que esa recuperación permita entrar en un círculo virtuoso, en donde el gobierno pues pueda recaudar un poco más y así seguir ayudando, tanto en la parte de salud como en la parte económica, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos cambios por hacer en términos sobre todo de política de gasto de gobierno
1: Uh -huh. eh, por último eh, Carlos quiero preguntarte precisamente sobre este asunto de la deuda ya nos decías debido a la caída de la economía y a la depreciación del peso pues aumentó eh, eh, la, la deuda pública como porcentaje del PIB eh, eh, digamos esto esto era normal y era previsible pero también escuché hace unos días al subsecretario Gabriel Llorio decir que la opción de contratar nueva deuda para inyectar a la economía si era una posibilidad siempre y cuando se pusiera la cosa todavía peor con rebrotes del coronavirus en México. ¿Tú crees que este escenario va a tener que eh, suceder? Es decir, ¿se va a imponer la situación de México con respecto a esta política de endeudamiento, de no de no endeudamiento, que es la que tiene actualmente el gobierno?
6: Pero como te decía, o sea, eh, o sea los datos muestran que la deuda, por distintas razones, ¿no? tú mencionas una de ellas, la depreciación de la moneda, ya aumentó, ¿no? O sea, si se, se mide como porcentaje, del PIB, ya aumentó. La pregunta es si todavía va a aumentar más, si el gobierno va a tener que emitir más. Nosotros y creemos claro. que sí, que eventualmente va a tener que, que emitir más, por esto que comentábamos de que los ingresos. Eh, que en, en algunos rubros hasta el momento han, han, han mostrado cierta resistencia, vemos que eventualmente pues ya con la caída económica que tenemos van a, van a tener que caer los ingresos y por lo tanto habrá, habrá que contratar más deuda. Eh, y respecto a si habrá una segunda ola del virus, bueno, pues en México todavía estamos en la primera, que no se acaba. como eh, eh, Lo mencionábamos al principio, no todavía el número de casos se ve que sigue subiendo, tiene una tendencia hacia arriba. Eh, que no cede y entonces pues primero hay que controlar que controlar esa parte, ¿no? En otros países pueden hablar de una segunda ola pues porque ya contuvieron sí, sí, eh, sí. Eh, el primer ataque del virus y entonces están pendientes de que no se genere una segunda eh, ola de contagios, ¿no? En México todavía estamos hablando de la primera y que hay que controlar pues, para poder hablar de una recuperación más, más robusta. Entonces nosotros creemos que va a haber necesidad hacia adelante de contratar, de contratar más deuda eh, y, y siempre y cuando se haga con cuidado y siempre y cuando, como decíamos, hay, hay una política de gasto que más bien ayude a la recuperación, pues nosotros no vemos un problema eh, grave con eso. Tampoco estamos recomendando de ninguna manera que sea un aumento de deuda eh, eh, insostenible, ¿no? Claro. Se puede hacer con, con cuidado. Pero ciertamente lo primero que habría que arreglar del lado fiscal es más bien la parte de, de gasto, ¿no?
1: Pues ahí está. Te agradezco mucho, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America. Que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Gracias a ti. ¿no? Un saludo a ti a tu Un abrazo. Que estés muy bien. Son las 6 con 45 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
1: Bueno, pues sobre esta telenovela entre Microsoft y TikTok, en la cual pues ahí está metido Donald Trump otra vez. Bueno, tienen 45 días para concretar la adquisición de TikTok, la va a comprar en Microsoft y va a evitar este bloqueo en los Estados Unidos. Que bueno, pues el presidente Don, Donald Trump dice que el dueño de TikTok, que es una empresa china, pues está ahí utilizando esta red social tan popular, por cierto, en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, para pues una cosa ahí como para espiar, para robar información. En fin, usted sabe, Donald Trump. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
2: A finalidad de evitar que la aplicación de videos TikTok sea prohibida en el país estadounidense por supuestas amenazas de espionaje, el presidente Donald Trump sentenció que la empresa de videos cortos debe ser vendida a una empresa estadounidense para el 15 de septiembre. Funcionarios de Estados Unidos aseguran que TikTok, bajo su matriz china ByteDance, representa un riesgo nacional debido a los datos personales que maneja. Incluso el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, había adelantado que Trump podía forzar una venta o bloquear TikTok debido al riesgo que supone para la privacidad de los estadounidenses. Hasta el momento, el gigante tecnológico Microsoft es el candidato más viable para su adquisición. De acuerdo con reportes, el acuerdo incluiría solo la operación de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, mientras que ByteDance seguiría operando en el resto del mundo. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, informó en un blog que Microsoft está comprometido a adquirir TikTok sujeto a una revisión de seguridad completa. El gigante tecnológico de Seattle garantizaría que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de la red social se transfieran y permanezcan en el país. Además, la tecnológica señaló que se asegurará de que esos datos se eliminen de los servidores fuera del país después de ser transferidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo
1: Radio. Bueno, pues cambiando de tema y regresando a las, al tema Lozoya, Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, pues fíjese que un juez ya le había eh, negado dos amparos a, a su esposa y a su hermana, quienes, eh, bueno, pues buscan obviamente esta protección eh, jurídica para evitar ser detenidas, como el caso de Emilio Lozoya, y que puedan enfrentar, algunos eh, cargos, imputaciones que tienen que ver con eh, transferencias de dinero por este asunto de Odebrecht, por otros tantos que tienen eh, que tiene, pues, allá cuestas el, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien, por cierto, bueno, quien le hemos platicado ha tenido una, un trato más que terso y benevolente por parte del gobierno federal, de las autoridades judiciales, de la Fiscalía General de la República. Eh, pues están en, en su casa, ¿no? no sé en cuál de todas sus casas, las de él o las de su papá debe de estar durmiendo pues más o menos tranquilo ahí Emilio Lozoya no tan tranquilo porque vea pues su, su esposa y su hermana no eh, eh, se les otorgaron estos amparos para que pudieran eh, protegerse y evitar alguna eh, pues eh, alguna alguna aprehensión, alguna de, detención lo cierto es que Emilio Lozoya pues ya firmó esta eh, pues orden de, de eh, vaya está, en un, está vinculado a proceso está en un juicio pero lo va a pues llevar desde su casa por este asunto supuestamente de las enfermedades de salud es algo que ya se había pactado completamente con el, con las autoridades federales con el con el gobierno eh, de México y lo cierto es que pues su hermana y su esposa no la tienen tan fácil, lo mismo que su madre a quien en, en el pues en hace, hace ya varios meses fue detenida en Europa y eh, pues eh, tiene también allí un eh, pues una investigación y algún juicio por parte de las, de las autoridades mexicanas. En fin, pues este este show creo yo que es el de Emilio Lozoya. No se pone, eh, eh, pues no, no, no cambia demasiado. Creímos que realmente iba a ser un, eh, pues un proceso muy apegado. Creo que lo está haciendo, pues, finalmente, porque hubo hay una negociación, pero muy apegado al, a, la ley, a la ley. Pero sobre todo iba a dar este pues mucho de qué hablar, ¿no? Porque se supone que lo Lozoya sabe, sabe muchísimo de la presunta corrupción que inundó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y que, bueno, pues llega hasta lo más alto del gobierno pasado precisamente de el, el presidente, del expresidente Peña Neto que vive allá en España y que está custodiado por cierto o vigilado eh, en el buen sentido por las autoridades eh, eh, españolas pero no porque le tengan el ojo encima y lo quieran eh, detener como sucedió con Emilio Lozoya sino porque pues es un expresidente y su rango o su cargo anterior así, así lo amerita. En fin, veremos qué sucede con este tema de Emilio Lozoya. Cambiando de tema, fíjense que ya no, no tuvimos un problema ahí con, con las llamadas para contactar al director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos a ver si lo, si lo pasamos para mañana. Ya casi se nos va a acabar el tiempo para hacer una, una entrevista eh, larga. Queríamos entrarle ahí a este tema de los amparos, de los juicios de amparo que varias farmacéuticas pues están elaborando y que van a interponer en contra de esta... Pues de este cambio a la ley de adquisiciones del sector público que le va a permitir a el gobierno pues hacer esta adquisición, esta compra de medicamentos en el exterior, eh, sobre todo porque viene esta compra consolidada, que es una compra muy importante de medicamentos eh, y de otros insumos médicos para el sector de salud pública público en México y que bueno se va a hacer ahora con fabricantes extranjeros muy probablemente de la India muy probablemente de China y de otros países que manufacturan más barato y que pues a ver si cumple con todos los requisitos que deben de tener los medicamentos ya después cuando lleguen que ese es todo un tema logístico a ver cómo le sale esta compra consolidada en el extranjero pero además cuando lleguen pues ahora lo van a tener que distribuir con lo, con lo que ya le decía una nueva empresa pública del gobierno federal que va a entrar en operación en teoría el 15 de agosto no están contentos por supuesto ni los distribuidores aunque ya le decía cuántos contratos les han dado multimillonarios en este gobierno a pesar de que tienen un estigma del presidente donde les llama corruptos y eh, se apoderaron de ese mercado son un oligopolio y controlan los precios y todo eso que yo creo que sí también a ver si sí hay algo de eso, o mucho de eso, pero no puedes llegar a decir, bueno, corto de tajo todo eso y a ver después cómo le hago para entregar los medicamentos. Creo que debe ser algo más planeado más planeado con una mejor planeación estrategia y ejecución pero bueno en fin porque los más afectados quiénes son pues los que no a los que no les llegan los medicamentos no como con este asunto de las compras consolidadas del año pasado eh, que bueno pues de, a quienes afectaron pues fueron a, a, al, al desabasto de, de las instituciones de salud pública y a las personas no ese es ese es el gran tema que cada vez, si quieren hacer su empresa pública que la hagan pero que la hagan bien y que funcione no que no funcione como no funciona el Insabi que desapareció el seguro popular y ahora pues nos encontramos con que no tiene reglas de operación y entonces pues hay un cuello de botella y no funciona, ese es el problema, ese es el gran problema creo yo pero bueno mañana vamos a hablar con Juan de Villafranca el director de la asociación mexicana de laboratorios farmacéuticos para ver cuál es la estrategia que ellos tienen y cuáles son los argumentos de por qué debería debería de eh, pues eh, tomarse en cuenta todo lo que han hecho estas empresas y bueno, pues le recomiendo también la, la, eh, la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital el día de hoy sobre este tema de las remesas históricas, que ahí sí déjenme decirles y se la voy a dar al presidente López Obrador, porque él decía, a ver, las remesas van a seguir subiendo en nuestros paisanos, etcétera, etcétera. Y pues sí, sí siguen subiendo y hay mucho dinero que llega de Estados Unidos y eso ha paliado eh, parcialmente la crisis económica en México pero imagínense si no las tuviéramos si no tuviéramos a todos estos paisanos mandándonos dinero acá a las familias mexicanas la crisis todavía sería peor, en fin bueno pues con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, en este martes quédese aquí en el Aldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana ya lo sabe tempranito a las 6 buenos días